0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli! c'est parti! Tässä jaksossa keskustellaan ranskan presidentti Emmanuel Macronin diskursiivisista eetoksista ja miten ne ilmenivät puheissa, joita hän piti koronapandemian aikana. Vieraanani on aiheesta ranskan kielen maisterintutkielman Helsingin yliopistoon tehnyt Krista Leipivaara, ja Krista saattaa olla kuuntelijoille tuttu jo joitakin jaksoja sitten, kun Krista kävi kertomasta ranskan opiskelussa Helsingin yliopistossa. Lämpimästi tervetuloa ranskan raakana podcastin vieraaksi Krista Leipivaara.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Krista sinä olet juuri saanut a valmiiksi. Hieno juttu. Miksi halusit tutkia siinä Macronin puheita ja nimenomaan hänen korona-aikanaan pitämiä puheita?
1: No, mä oon ollut koko opintojen ajan kiinnostunut kielen ja yhteiskunnallisen tilanteen välisestä suhteesta. Ja erityisesti tällaiset merkittävät tilanteet, kuten koronapandemia, on varsinkin aina kiinnostanut mua tosi paljon ja nimenomaan se, miten ne tilanteet näkyy kielen käytössä. Ja vuonna 2020, eli silloin kun koronapandemia alkoi, niin aloin työstämään kanditutkielmaa ja silloinhan korona oli erittäin ajankohtainen aihe. Ja olin opiskellut Ranskan ohella myös politiikan opintoja, joten aiheeksi sitten valikoi, makro, valikoitui Macronin puheet korona-aikana. Ja tykkäsin kuitenkin kanditutkielmasta niin paljon, ja aihe oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen, niin halusin sitten ehdottomasti jatkaa samalla aiheella, maisterintutkielmassa, mutta tietysti hieman erilaisella näkökulmalla sitten. Ja kanditutkielmassa tutkin Macronin käyttämiä argumenttityyppejä, kun hän perusteli koronatoimenpiteitä, mutta huomasin jo kanditutkielmaa tehdessä, että tässähän on vielä paljon muutakin
0: tutkittavaa. No aivan varmasti on. Mainitsitkin tuossa argumentaation, eli tämä sun tutkielma näistä eetoksista liittyy läheisesti argumentaation ja retoriikkaan. Mitä niillä tarkoitetaan ja millainen yhteys niillä on poliittisiin puheisiin?
1: Joo, no jos lähdetään ensin liikkeelle argumentaatiosta... Eli suomeksi ja englanniksi, kun puhutaan argumentaatiosta, niin viitataan siihen, että annetaan jollekin väitteelle perusteluita, eli miksi jokin asia on niin kuin se puhujan mielestä on. Mut sitten ranskaksi, kun puhutaan argumentaatiosta, niin sillä on itse asiassa kaksi määritelmää. Ensiksi voidaan puhua argumentaatiosta samalla tavalla kuin suomeksi ja englanniksi, eli annetaan perusteluita jollekin väitteelle. Ja tämä on se näkökulma, joka minulla oli kanditutkielmassa, kun tutkin niitä Macronin argumenttityyppejä koronapandemian aikana. Mutta sitten toinen mahdollinen määritelmä on kuitenkin hieman erilainen, ja sen mukaan argumentaatio voidaan nähdä laajemmin kielellisinä vaikuttamisena, eikä pelkästään perusteluihin pohjautuvana. Eli toisin sanoen kielessä voidaan nähdä useampia tekniikoita, joilla pyritään vaikuttamaan kuuliaan. Ja tällainen määritelmä voidaan sitten yhdistää retoriikkaan, ja erityisesti ranskalainen kielitieteilijä Ruud Amossi näkee argumentaation, joka perustuu tällaisen laajempaan kielelliseen vaikuttamiseen, niin ikään kuin retoriikan synonyyminä. Eli retoriikalla viitataan juuri tällaiseen kielelliseen vaikuttamiseen, jossa erilaisten kielellisten keinojen tavalla pyritään vakuuttamaan yleisö jostakin asiasta. Ja tässä mun maisterin tutkielmassa halusin ottaa tämän retorisen näkökulman Macronin puheisiin, koska mun mielestä se jotenkin avaa hieman enemmän Macronin argumentaatiota korona-aikana, jota tutkin jo silloin kanditutkielmassa. Mutta nämä argumentaation ja retoriikan käsitteet on ylipäänsä tosi tärkeitä poliittisissa puheissa, koska ne puheet rakentuu lähes aina, tietysti enemmän tai vähemmän, niin pakuuttamiseen Eli poliittisessa puheessa yritetään saada yleisö näkemään jokin asia tietyllä tavalla ja lopulta myös toimimaan tietyllä tavalla. Ja kaikkeen tähän poliitikot käyttää lukuisia erilaisia kielellisiä keinoja. Itse näenkin ihan selkeästi, että poliitikot ei tukeudu pelkästään perusteluiden antamiseen, vaan vakuuttamisen keinoja
0: on monenlaisia. Tosi mielenkiintoinen tuo ero, ero, että Ranskassa on, on kaksi määritelmää tälle argumentaatiolle. No, maisterin tarkastelit diskursiivisia eetoksia. Ja tämä eetoksen käsitehän ei ole ihan yksinkertainen eikä helppo, ei, ei ymmärtää eikä, eikä varsinkaan tutkia. Niin tota, mistä on oikein kyse, että mitä nämä eetokset ovat ja miksi niiden tutkiminen on tärkeää?
1: Joo, no eetoksen käsite ei todellakaan ole niin yksiselitteinen. Olikin kyllä ihan mukava haaste tutkia sitä Macronin puheissa. Mutta etos tulee kuitenkin retoriikasta ja se on yksi kolmesta tekijästä, jotka Aristoteleen mukaan tekevät puheesta vakuuttavan. Et monille on varmaan edes jonkin verran tuttu tämä kolmikko etos, paatos, logos, jossa logos viittaa järkiperäiseen puheeseen, paatos viittaa tunteisiin vetoamiseen ja etos, eli se mitä tutkin tässä maisterin tutkimuksessa, viittaa siihen, minkälaisen kuvan puhuja luo itsestään yleisölle ollakseen vakuuttava. Eli lyhyesti sanottuna tutkin siis sitä, minkälaisen kuvan makro luo itsestään koronapandemian aikaisissa puheissa. Ja eetoksenkin on monta erilaista näkökulmaa, mutta itselläni oli sit fokuksena tällainen poliittinen ja nimenomaan vaikuttamaan pyrkivä etos, joka rakentuu diskurssiivisesti puheessa, eikä esimerkiksi eleiden tai muuten ulkoisen olemuksen perusteella, jotka myös vaikuttaa siihen eetoksen syntymiseen. Mut tällainen poliittinen eetos, jota tutkin, niin se voidaan jakaa kahteen eri eetokseen, eli ensinnäkin uskottavuuden eetokseen, eli miten näyttäytyä uskottavalta yleisön edessä, ja toiseksi identifioitumisen eetokseen, joka koostuu sit enemmän puhujan henkilökohtaisista ominaisuuksista ja hänen luomastaan suhteesta yleisöön. Ja nämä kaksi eetosta voidaan jakaa sit vielä yksityiskohtaisempiin eetoksiin, jotka edustaa erilaisia eetostyyppejä. näitä erilaisia eetostyyppejä yritin tunnistaa Macronin puheista. Ja mun mielestä näitä on tärkeää tutkia, sillä ne tuo näkyväksi sen, että miten ehkä tiedostamattakin niin vaikuttamista tehdään kielellisesti eri keinoin. Ja miten se puhujan itsestään luomakuva voi oikeasti vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin se puhe sit vaikuttaa yleisöön. Ja toisaalta... Niin kuin, kuinka monella eri tavalla puhuja luo kuvaa itsestään puhuessaan. Mutta vaikka mä käsittelenkin tässä poliittista diskurssia, niin voihan tämä avata vaikuttamisen keinoja myös niin yleisemmällä tasolla ja antaa tietoa siitä, että miten luoda itsestään vakuuttava kuva erilaisissa puhetilanteissa, Et vaikka sitten seuraavassa kokouksessa. <tosia>
0: Tosi hyvä vinkki ja nyt kaikki korvat hörölle, kun mä haluan kysyä Kristalta, että montakos erilaista eetosta sä löysit näistä Macronin puheista, mitkä ne oli? Oliko sitä joku kaikkein yleisin ja joku harvinaisin, että minkälaisia eroja esiintyi?
1: Joo, eli kaiken kaikkiaan löysin kuusi erilaista etostyyppiä, Eli tarkemmin sanottuna löysin kolme uskottavuuden etokseen kuuluvaa eetosta, joita olivat... Näin suoraan suomennettuna vakavuuden etos, eli etos ja hyvellisyyden eetos, eli etos de sérieux, ja, ja sitten tällainen ikään kuin pätevyyden eetos, eli etos de compétence. Lisäksi löysin kolme identifioitumisen eetokseen liittyvää eetosta, ja näitä olivat puolestaan inhimillisyyden eetos, eli etos ja solidaarisuuden eetos, eli etos de solidarité, ja johtajuuden eetos, eli chef. Ja Kaikista näistä kuudesta etustyypistä kaikista yleisin, oli johtajuuden eetos, joka siis tarkoittaa ö, nimensä mukaisesti sitä, ö, miten puhuja, eli tässä tapauksessa Macron, pyrkii luomaan puheessaan it- itsestään kuvaa johtajana. Eli Macron esimerkiksi toi jatkuvasti esiin sen, että mihin suuntaan koronavastaisessa toiminnassa pitäisi mennä yhteiskunnassa, Miten esimerkiksi demokratiaa ja Ranskan arvoja tuli korostaa myös pandemian aikana. Ja puhu toisaalta metaforisesti koronan vastaisesta taistelusta niinku sotana, mikä loi hänestä kuvan ikään kuin sodanjohtajana. Mutta kaikista harvinaisin oli sen sijaan tämä pätevyyden eetos, joka taas pohjautuu siihen, miten Macron toi esiin sen, että hänellä oli tarvittavat tiedot ja taidot koronaan liittyvien päätöksen tekemiseen, viitaten niin esimerkiksi asiantuntijoihin ja niihin tietoihin, joita hän oli saanut näiltä asiantuntijoilta.
0: Mielenkiintoista, ja kun kysessään oli kielitieteellinen tutkimus, niin tarkastelit myös näitä kielellisiä keinoja, niin millaisin kielellisin keinoin Macron ilmaisi eetoksiaan, ja liittyivätkö tietyt kielelliset keinot ja niiden käyttäminen tiettyihin eetoksiin?
1: Joo, eli kun tutkin näitä eetoksia ja yritin tunnistaa niitä puheista, niin keskityin ensin pronomineihin. Eli tutkin minä ja me pronomineja, eli je ja nu pronomineja ja niiden löytymistä puheista, sillä niiden avulla puhuja tuo ikään kuin itsensä esiin puheissa. Ja tämän lisäksi kiinnitin huomiota te, eli vu pronominiin, joka viittaa siis siihen, että puhuja puhuu suoraan yleisölle. Pronomien, pronominien lisäksi on kuitenkin sit monia muitakin keinoja, jotka rakentaa eetosta. Ja esimerkiksi tietynlaiset subjektiivisuutta korostavat verbit, adjektiivit, adverbit ja muut kielelliset valinnat, jotka rakentavat kuvaa puhujasta. Esimerkiksi ne sotaan viittaavat metaforat tai nimitys mesher compatriot, eli rakkaat kansalaiset, jota Macron käytti hyvin usein puhutellessaan yleisöä. Mut kaikissa löytämissäni eetoksissa oli tosi yleisiä nämä minä- ja me-pronominit, mutta sitten joitakin tiettyjä yhteyksiä löytyi. Et esimerkiksi tällainen nu äh, inclusive eli inklusiivinen me-pronomini, joka siis viittaa puhujaan että yleisöön, oli selkeästi näkyvissä johtajuuden ja solidaarisuuden eetoksissa. Tämä johtuu siitä, että näissä kahdessa eetostyypissä korostuu makronin suhde yleisöön eli ranskalaisiin. T-pronomini oli sen sijaan näkyvissä etenkin hyveellisyyden ja johtajuuden eetoksissa. Eli näissä eetoksissa taas se yleisölle puhuminen suoraan oli merkittävää, koska hyvellisyyden eetoksessa korostuu Macronin rehellisyys kansalaisia kohtaan ja johtajuuden eetoksissa taas tämä johtajuus, jonka avulla Macron pyrkii ohjaamaan kansalaisiaan pandemia aikana. Ja tutkimuksessa kävi myös ilmi, että erilaiset adjektiivit ja adverbit oli näkyvissä etenkin hyveellisyyden ja inhimillisyyden eetoksissa. Esimerkiksi inhimillisyyden eetoksessa, joka perustuu siihen, että puhuja tuo esiin myötätuntoa ja omia tunteitaan, niin oli löydettävissä esimerkiksi adjektiivi emy, eli liikuttunut, jota Macron käytti puhuessaan koronaan kuolleista. Eli... No, luonnollisesti tällainen myötätunnon ilmaiseminen niin vaatii tunnetiloja kuvaavia adjektiiveja ja adverbeja.
0: No, koronapandemiaan on liittynyt erilaisia vaiheita. Ollaan eletty jo tosi monta aaltoa ja sinunkin tutkimuksessasi nämä puheet eri aaltoihin. Niin millaisia muutoksia havaitsit Macronin eetoksissa koronapandemian aikana ja mistä nämä muutokset johtuivat?
1: Joo, no ensinnäkin huomasin, että uskottavuuden eetos ja siitä erityisesti vakavuuden ja pätevyyden eetokset niin väheni pandemian edetessä. Ja tämä näkyi ensinnäkin siinä, miten erityisesti pandemian alussa Macron toi paljon esiin äh, toimenpiteitä ja päätöksiä koronavirukseen liittyen korostamalla omaa rooliaan ja käyttämällä paljon etenkin minäpronominia pandemian alussa. Eli tosi paljon oli nähtävissä tällaisia Eli minä olen päättänyt, että. Mutta tällainen ei kuitenkaan ollut enää mun mielestä niin näkyvissä vuoden 2021 puheissa, vaikka silloinkin tietysti päätöksiä ja toimenpiteitä tehtiin. Ja vakavuuden eetoksen lisäksi myös pätevyyden eetos väheni, sillä varsinkin pandemian alussa Makro runsaasti terveysalan asiantuntijoihin ja, ja tämä myötä niinku omaan pätevyytensä tehdä koronaan liittyviä päätöksiä, mut Nämä eivät ole enää yhtä yleisiä vuoden 2021 puheissa. Et mun mielestä nämä molemmat eetokset väheni pandemian edetessä ihan niinku sen vuoksi, että pandemian alku oli tällainen täysin uudenlainen kriisitilanne ja tämä vaati vahvaa ja niinku ikään, ikään kuin vakavaa johtajuutta ja sekä terveyden asiantuntijoiden konsultointia, jotta kansalaiset uskoisivat tilanteen vakavuuteen ja toimisohjeiden mukaan. Mutta sitten tämä tilanne kuitenkin kehittyi, ja kansalaisetkin varmasti ymmärsivät tilannetta paremmin, mikä sitten varmasti vaikutti myös tähän eetoksen kehittymiseen. Mutta toisaalta pandemia-aikana solidaarisuuden eetos, eli tällainen yhteisöllisyyden korostaminen ja mehenki, tuli näkyvämmäksi etenkin toisen koronaeristyksen päättymisen jälkeen, minkä voisi katsoa johtuvan siitä, että uusia eristyksiä ei enää asetettu, mutta sen sijaan Macron halusi korostaa, sitten yhteisöllisyyttä ja jokaisen ranskalaisen roolia koronan toimissa. Ja toisaalta, kun pandemian loppua ei näkynyt, eikä välttämättä näy vieläkään, niin yhteishengen korostaminen on varmasti tosi tärkeä tapa vaik- vakuuttaa kansalaisia toimimaan vastuullisesti.
0: Kiinnostavaa. Kyllä. Mä jäin miettimään, että oliko sulla joku oma suosikki näistä Macronin eetoksista ja pystytkö arvioimaan, että Onko nämä ollut vakuuttavia kuulijoille, eli näille ranskalaisille, joille nämä puheet oli ensisijaisesti suunnattu?
1: Mä voisin ensiksi vastata tuohon kysymykseen noista eetoksien vakuuttavuudesta. Eli vaikka kaikkien eetoksien kohdalla se vakuuttavuus onkin yleisön, eli tässä tapauksessa ranskalaisten päätettävissä, niin oman näkemyksen mukaan nämä uskottavuuden eetokset on ehkä niitä kaikista herkimpiä. Koska uskottavuuden eetoksessa on kyse muun muassa rehellisyydestä ja läpinäkyvyydestä ja lupausten antamisesta, niin se vakuuttavuus arvioidaan sit sen perusteella, että miten se itsestä luotu kuva vastaa todellisuutta ja miten sitten todellisuudessa toimitaan sen mukaan, minkälainen kuva itsestään annettu. Et itse esimerkiksi aloin pohtia sitä, kun Macronin puheessa, jonka hän piti 24. marraskuuta 2020, eli toisen korona aikana niin hän sanoi selkeästi, että ei tule tekemään koronarokotuksista pakollisia. Ja tällainen lupauksen antaminen kuva siis vakavuuden eetosta. Mutta sitten 12. heinäkuuta 2021 pidetyssä puheessa Macron kuitenkin ilmoitti rokotusten pakollisuudesta tietyille ammattiryhmille ja mainitsi myös, että ehkä pitääkin pohtia tätä rokotusten pakollisuutta kaikille ranskalaisille, jos rokotuskattavuus ei nouse. Ja samalla myös ilmoitettiin tästä koronapassista, mikä sai aikamoisen reaktion ranskalaisten keskuudessa, niin sen takia itse pohdin nimenomaan, että kyllä nämä uskottavuuden eetokset on aika niin herkkiä toisaalta. Että varmasti se on sellainen, mikä voi ehkä eniten niin vaihdellakin sitten. Mutta varmasti se vakuuttavuuden arviointi saattaa vaihdella nimenomaan ihmisestä toiseen, mutta toisaalta Macronin puheistahan löytyy montaa erilaista eetosta, niin ehkä siellä on sitten kaikille jotakin. Et toiseen saattaa vedota esimerkiksi johtajan kuva, joka perustuu tällaiseen vakavaan päätösten tekemiseen ja lupausten antamiseen siitä, miten niin tullaan toimimaan, kun taas toiseen saattaa vedota esimerkiksi tunteellisempi tai yhteisöllisyyttä kriisin keskellä korostava presidentti. Mutta sitten tästä päästäänkin tuohon omaan lempieetokseen, joka oli ehkä se eetos, joka oli myös yleisin, eli johtajuuden eetos. Et se oli jotenkin niin monipuolinen ja selkeästi näkyvillä kaikissa puheissa, että se jotenkin luonnehti ylipäänsä Macronin eetosta tosi paljon, mikä on toisaalta itsestäänselvää, kun ottaa huomioon presidentin asema Ranskassa. Mutta toisaalta se inhimillisyyden eetos oli kiva, koska oli jotenkin mahtavaa huomata myös tämä Koronan kuolleiden henkilöiden ja ylipäänsä kaikkien ranskalaisten kunnioitus vaikean ajan keskellä, mikä on mielestäni toisaalta niin itsestäänselvää ja tosi tärkeä asia.
0: Ehdottomasti. No mitä sä itse näki sitten tutkielmasi ja tutkimuksesi merkityksen ja mitä nämä sun saamat tulokset kertoo meille ylipäänsä presidentin poliittisesta diskurssista?
1: No kyllä mä näkisin, että tämän merkitys pohjautuu siihen, että pystytään ymmärtämään sitä, miten poliittista valtaa käytetään myös diskurssiivisella tasolla. Se, että myös eetos on yksi niistä vaikutusvälineistä, joita poliittisessa diskurssissa voidaan havaita ja tutkia. Mut toisaalta mä itse koen tärkeänä myös sen, että nähdään kriisitilanteen vaikutukset kielenkäyttöön ja se, miten myös kontekstilla voi olla vaikutusta eetoksen muotoutumiseen. Kuten mä itsekin havaitsin mun tutkimuksessa, niin kyllä se Macronin puheista välittyvä kuva vaihteli pandemian eri vaiheiden mukaan. Ja voidaan sanoa, että tietynlainen kuva on kaikista vakuuttavin aina tiettynä aikana tietynlaisen yleisön edessä. Ja ainakin tämän mun tutkimuksen perussella voidaan sanoa, että presidentin puhe tällaisena merkittävänä kriisi-aikana on tosi moniulotteinen ja koostuu monesta eri tavasta luoda vakuuttava kuva itsestään, jotta... Kansalaiset sitten ymmärtäisivät sen tilanteen vakavuuden ja toimisivat toimenpiteiden mukaisesti. Ja tämä moniulotteisuus on aika oleellinen osapuhetta, sillä varsinkin Ranskassa presidentillä on korkea asema ja hänellä on paljon valtaa, niin tällainen kaikkiin ranskalaisiin vetoaminen on erittäin tärkeää ja se voi vaatia monenlaisia kielellisiä strategioita.
0: Joo, vaativa, vaativa tehtävä on ja, ja tosi kiinnostavia tuloksia olet, olet saanut ja olen sama, samaa mieltä, että on. On tosi arvokasta saada tällaista tietoa, ja tuo poliittinen vaikuttaminen on tärkeä asia, ja kuinka, kuinka meihin niin kuin vaikutetaan. Jos puhutaan lopuksi vähän prosessista, että millainen prosessi tämän maisterintutkelman tekeminen on ollut ylipäänsä? Tuliko matkan varrella vaikka jotain yllätyksiä?
1: No, ainakin aika pitkä prosessi. Eli noin vuosi sitten aloin kirjoittamaan maisterin tutkielmaa ja sitä ennen oli jo suunnittelua takana, niin välillä on niinku vaikea käsittää sitä, että tässähän oikeasti vierähti vuosi. <laughs> öö, Mutta mun mielestä maisterin tutkielman tekeminen oli kuitenkin tosi palkitseva ja ehkä se paras asia opiskelussa. Että tuntui siltä, että kaikki se, mitä oli oppinut yliopistossa, niin se niinku kulminoitu tähän työhön ja pääsi lopulta tutkimaan sitä, mikä itseä kiinnostaa kielessä. Mutta yllätyksenä ehkä tuli se, että kyseessä oli nimenomaan prosessi. Että mulla oli jo alusta alkaen aika selkeät suunnitelmat tutkielmaa varten ja mä meninkin niillä alkuperäisillä suunnitelmilla aika pitkälle. Mutta se kyllä yllätti, että tutkimuksen tekeminen ei olekaan niin viimasta. Mm-hmm. <laughs> Et alun perin olin tutkimassa pelkästään uskottavuuden eetoksia, mm-hmm. mutta aineistoa tutkiessa huomasin, että täällä on paljon muutakin, joten lisäsin tutkimukseen mukaan ne identifioitumisen eetokset. Ja lisäksi mulla oli aluksi lähinnä laadullista tutkimusta, mutta lisäsin myöhemmin vielä määrällistä tutkimusta, joka sitten taas vei tutkimuksen ihan uudelle tasolle, ja opin ymmärtämään tätä tutkittavaa ilmiötä, Paljon paremmin.
0: Kuulostaa oikein hyvältä ja täytyy kuuntelemaan vielä näin ohjaajan ominaisuudessa sanoa, että ihan et tosiaan täysipäiväisesti vuotta sitä tehnyt, että siinä oli, oli muitakin kursseja ja tietysti kaikenlaista, tietysti. mutta tavallaan se aika, minkä aikana, aikana sitä, sitä teit, sitä tutkielmaasi. No, mikä oli sulle haastavinta tämän tutkielman tekemisessä?
1: Siis pakko sanoa, että analyysin tekeminen ja se tutkiminen oli ehkä kaikista haastavin osuus, vaikka se oli myös kaikista mielenkiintoisin ja antoisin osaa tutkiman tekemistä. Et eetoksen käsite on loppujen lopuksi tosi vaikea, joten välillä oli hirveän vaikea jotenkin luottaa itsensä ja omiin havaintoihin. Et mietin jatkuvasti sitä, että no kuvaako tämä nyt Makronin eetosta vai ei. Jos kuva, niin minkälaista eetosta tämä nyt sitten on. Että voisiko tämä kuvata kahta eri eetosta ja niin edelleen. Et siinä piti jotenkin mennä niin syvälle niihin teksteihin, että se tuntui välillä vaikealta ja välillä alkoi myös epäröidä itseään. Ja no tietysti kun kirjoittaa vieraalla kielellä tieteellistä tekstiä oman äidinkielen sijaan, niin kyllähän se aina omat lisää haasteensa tuo.
0: Aivan varmasti ja tietysti kannattaa muidenkin tutkielmantekijöiden muistaa, että ei ole mitään sellaista absoluuttista totuutta, että ainahan siinä analysoida panos panos näkyy ja aina on tietty subjektiivisuus, mutta hyvin hyvin perustellen ja muuta, että ei tarvitse ehkä just pelätä, se on luonnollista aina vähän epäröidä, ehkä kertoo siitä, että että pohtii sitä omaakin positiotaan niin kuin hyvin, mutta että... Aina, aina tutkelman tulos vähän erilainen, sitten tämmöinen humanisten tutkimus, että tekijästä, tekijästä riippuen, mutta, tota, mutta että ihan, ihan, ihan rohkeasti vaan tekemään. Ja kyllähän täyt, täytyy sanoa myös, että eetokset on tosi haastava aihe, eikä ne aina välttämättä ole niin selvärajasia, että menis vaan niin kuin yksi, yksi yhteen. No mitäs vinkkejä sä antaisit muille maisteritutkielman tekijöille, että miten sen tutkielman saa tehtyä valmiiksi?
1: No ensinnäkin niille, jotka vasta suunnittelee tai aloittelee tutkimani, niin valitkaa sellainen aihe, joka teitä oikeasti kiinnostaa. Koska silloin, jos on sellainen aihe, josta haluaa tietää lisää ja mikä tuntuu itsestä mielenkiintoiselta, niin se tutkiman tekeminen ei tunnu niin raskalta ja silloin on myös enemmän motivaatiota saavuttaa työ loppuun. Mutta sitten ylipäänsä kaikille tutkiman tekijöille painottaisin säännöllisyyttä ja ö, suunnitelmallisuutta, että mulla oli itsellä tapana tehdä viikon lopussa suunnitelmat ja tavoitteet seuraavalle viikolle. Ja sitten viikon päästä katsoin, että no, mitä se on saanut viikon aikana tehtyä. Ja nimenomaan realistisia tavoitteita ja työstämistä pienissä pätkissä, niin se tutkimus etenee ihan niinku itsestään. Sitten tietysti haluan suosita tätä yhteisöllistä kirjoittamista, mitä Johanna teidänkin uusi kirjanne käsittelee, sillä etenkin viime kesänä ja syksynä me kirjoitettiin tutkielmia yhdessä muiden tekijöiden kanssa ja siitä sai sitten aina kivaa vertaistukia sen tutkiman edistymisen lisäksi. Mut, no lopuksi vielä se, että kannattaa luottaa itsensä ja kysyä apua, jos kohtaa ongelmia ja jos jää johonkin kohtaan jumiin, niin pienikin irtaantuminen siitä tutkimasta ja vaikka kävelyllä käyminen kirkastaa sitten mieltä kummasti.
0: Ehdottomasti ja kiva kristat nostit esiin tämän yhteisöllisen kirjoittamisen, että Kamilla Lindholmin kanssa meiltä juuri ilmestyy yhteisöllisen kirjoittamisen opas ja, ja olen sitä esimerkiksi omilla Ranskan tieteellisen kirjoittamisen kurssilla käyttänyt ja tekin siellä tutustuitte siihen ja päätitte sitten jatkaa, jatkaa kirjoittamista yhdessä ja tosi hyviä, hyviä tuloksiahan teillä on sitten tullut. Tullut, että tutkielmat ovat, ovat edenneet ja, ja, ja osa on jo tullut tosiaan niin kuin valmiiksikin ja yhteisöllisen kirjoittamisen oppaassa on, on pieni laatikkoteksti, jonka Krista on kirjoittanut kahden opiskelijakaverin kaverin Darjan ja Uofan kanssa, niin sieltäkin voi sitten lukea ja Ja myös muitakin opiskelijoiden kokemuksia tältä kurssilta, että mitä yhteisöllinen kirjoittaminen voi antaa. Eli sehän on sitä, että kirjoitetaan yhdessä fyysisesti tai virtuaalisesti samassa samassa tilassa, mutta edistetään omia omia töitä ja puhutaan puhutaan prosesseista. Silloin se ei ole ehkä semmoinen iso iso möykky, tuntematon möykky, vaan saadaan sitä paloteutua ja opitaan paljon hyviä taitoja. No Krista, mitäs seuraavaksi tapahtuu, millaisia suunnitelmia sinulla on tutkimuksen parissa? No, nyt kun maisterintutkielma
1: ja opinnot on paketissani, niin on alkanut työstämään tutkimussuunnitelmaa tohtorihakua varten. Et mä tykästyin tähän tutkimuksen tekemiseen niin paljon, että tavoitteena olisi päästä kielen tutkimuksen tohtoriohjelmaan Helsingin yliopistoon. <tosivotaan> Toivotaan parasta. Mut seuraavaksi haluaisinkin tutkia vähän eri aihetta ja suunnitelmissa olisi tutkia Ranskan tasa-arvoista kielen käyttöä joka on aiheuttanut nyt viime vuosina paljon debaattia Ranskassa. Mutta sitten kuitenkin kiinnostaa vielä tällainen poliittinen diskurssi, joten haluaisin tutkia tätä tasa-arvoista kielenkäyttöä nimenomaan poliitikkojen keskuudessa, sekä perinteisessä mediassa että somessa, ja sitten myös erilaisten julkisten organisaatioiden kontekstissa.
0: Tosi kiva, että jatkat vielä tutkimuksen parissa, ja tosi ajankohtainen aihe on tämä tasa-arvoinen kielenkäyttö. Mitä, mitä tässä yhteistyössä tehdään sitten seuraavaksi. Paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa, Krista ja Paljon onnea jatkoon. Yes. Kiitos paljon, Johanna. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.